0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site Web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado de DPC intitulé « Scalpel sur le sel ». Cette semaine, mon invité est Dr. Julie Alette. Julie est euh, diplômée en chirurgie de l'Université Laval. Elle a ensuite complété un fellowship en chirurgie oncologique à l'Université de Toronto. Elle est actuellement chirurgienne oncologue et hépatobilière à l'hôpital Sunnybrook. Et également euh, professeur à l'Université de Toronto. Julie, bonsoir.
0: Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation.
1: Ça me fait. c'est en fait merci à toi. Donc, on va parler aujourd'hui des tumeurs neuroendocrines. Donc, euh, ce qui est ton euh, domaine de prédilection. Absolument. Euh, on va tenter d'apprendre euh, des choses au cours de, de la prochaine heure ou un peu moins. Alors, si tu me parlais, Julie, pour rentrer rapidement dans le sujet de l'incidence d'abord des tumeurs neuroendocrines, là, pour. Euh, les chirurgiens qui parfois en voient peu dans leur pratique, mais dans les faits, je crois comprendre que c'est une pathologie qui est en augmentation.
0: Oui, absolument. En fait, c'est ce qui est intéressant avec les tumeurs neuroendocrines, c'est que traditionnellement, on les appelle des, des tumeurs ou des cancers rares, mais en réalité, ils sont de moins en moins rares. Donc, on a observé en Ontario une augmentation de l'incidence de 2,5 fois au cours des 15 dernières années. Puis ça aussi, ça a été observé en Europe, aux États-Unis, en Asie également. Euh, donc, présentement, l'incidence là, en date, euh, début des années 2010, c'était à peu près de 6 par 100 000 euh, dans la population canadienne. On pense que beaucoup de ça, ça, ça a rapport à l'augmentation de la détection, c'est-à-dire qu'on euh, fait plus d'endoscopie, on fait plus de CT scan, donc on va détecter des tumeurs de manière euh, un peu euh, accidentelle.
1: Puis, est-ce que l'incidence de ces tumeurs-là, quelle est la corrélation qu'on peut faire avec la survie par rapport à ce que ça pouvait être il y a 10 ans, disons euh?
0: La, la survie est excellente. Euh, il y a, ça a beaucoup changé au cours des, des, des dernières décennies. Euh, probablement parce que d'abord, on comprend mieux ces tumeurs-là puis on a plus de traitements possibles. Donc, on peut, euh, on peut les traiter pendant très, très longtemps. Aussi parce que, comme je le mentionnais, donc, il y a euh, des tumeurs qui sont détectées de manière plus précoce ou euh, beaucoup euh, d'incidents à l'ombre. Euh, donc, ça, c'est des patients qui vont vivre très, très longtemps. Euh, ce qui est particulier des tumeurs neuroendocrines je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui connaissent ces tumeurs-là de, de cette manière-là, c'est que ce sont des tumeurs un peu en, indolentes, qu'on dit, donc qui vont euh, progresser très lentement. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de patients qui vont avoir de la maladie active, donc qui n'est pas, euh, pas curable, euh, mais qui vont vivre 10-20 ans avec cette maladie-là. Euh, fait qu'on parle d'une survie à 10 ans d'à peu près 50 là, chez tous les patients diagnostiqués. Euh, ce qui est un peu surprenant parce que c'est aussi une maladie où 60 des patients vont éventuellement avoir des métastases. Euh, fait que ce qui fait que quand je dis que ce n'est plus des maladies qui sont rares, euh, c'est aussi pour cette raison-là. Là, si on, on combine le fait que l'incidence augmente puis les patients vont vivre très longtemps, même avec de la maladie active, euh, c'est maintenant euh, un des, des cancers les plus prévalents. Euh, donc, la, la prévalence des tumeurs neuroendocrines va dépasser la prévalence euh, du cancer de l'estomac, de l'œsophage et du pancréas combinés. Fait que c'est vraiment quelque chose que, je pense, à, comme chirurgien, on va tous rencontrer de plus en plus souvent dans notre pratique. Puis c'est bon de, d'être familier avec, euh, avec le diagnostic puis le traitement.
1: Mais En fait, quand tu parles de prévalence, c'est-à-dire qu'on va avoir un malade, disons qu'il y a eu un diagnostic il y a 6 ou 7 ans, qui est encore porteur de la maladie, alors que le patient qui a peut-être un cancer du colon ou de l'estomac, on va le considérer guéri. Il va être extrait des, des statistiques un petit peu? C'est... Oui, exactement. D'où l'augmentation de la prévalence?
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est des patients qui vont vivre avec la maladie. Donc, ils vivent 10, 15, 20 ans avec la maladie active, donc qui est prévalente. Puis, c'est un peu ce que tu disais avec les, euh, le cancer de l'estomac ou de l'œsophage. Ils sont reséqués, donc il n'y a, a plus de maladie prévalente. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on ne se le cachera pas, là, ces patients-là tant, euh, vont décéder plus rapidement. Là, le pronostic est, est beaucoup moins bon. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup, beaucoup de malades euh, avec des tumeurs neuroendocrines de euh, qui se promènent autour.
1: Tu parlais de, d'incident à mais Est-ce que je dois comprendre que la, la grande majorité des patients au diagnostic sont non-métastatiques finalement? C'est une petite découverte fortuite euh, lors d'un examen quelconque, là, endoscopique ou radiologique.
0: Oui, au moment du diagnostic, euh, c'est à peu près 50-50 maintenant, ce qui est okay. un gros changement par rapport à ce qu'il y avait là, il y a jusqu'à peut-être 10 ou 15 ans, où la plupart étaient diagnostiqués alors qu'il y a déjà des métastases. Maintenant, il y a beaucoup plus de, de patients qui sont diagnostiqués sans métastase. Donc, euh, les petites tumeurs dans le pancréas sont détectées aussi scan ou dans l'estomac, l'endoscopie ou dans le rectum, des colonoscopies qui sont faites pour d'autres raisons. Euh, c'est intéressant, quand on avait regardé en Ontario l'augmentation de l'incidence, on avait aussi regardé si l'augmentation de l'incidence était associée avec une augmentation des patients diagnostiqués avec un cancer euh, cancer métastatique. pardon diagnostic. Ce qu'on avait réalisé, c'est que le nombre de patients diagnostiqués avec des métastases euh, n'avait pas changé. C'est vraiment, donc, vraiment l'augmentation là, de l'incidence, c'est fait au dépens euh, de, de patients qui sont non-métastatiques, donc vraiment euh, des diagnostics très précoces là, qui ont augmenté.
1: Est-ce qu'il y a un enjeu peut-être de surtraitement à ce moment-là pour euh, cette population-là?
0: Oui, euh, mais c'est intéressant que tu poses la question, c'est une des choses euh, sur lesquelles j'essaie d'insister le plus quand je parle de tumeurs neuroendocrines euh, Je pense que c'est important de s'assurer que les traitements qu'on, qu'on donne ne sont pas pires que la tumeur avec laquelle le, le mm-hmm. patient a été diagnostiqué. Euh, puis le premier principe de la médecine, c'est primum non chérie. Donc, c'est un peu revenir à ça. Puis on avait regardé, nous, récemment, il y a peut-être un an, le, le risque de, de décès par cancer chez ces patients-là. Puis il y a certains, certaines tumeurs neuroendocrines. Donc, les tumeurs neuroendocrines de l'estomac euh, et du rectum, par exemple, non métastatiques, le risque de décéder d'une cause qui n'est pas reliée au cancer est beaucoup plus élevé pour ces patients-là que de décéder du cancer. Donc, ça... ça je pense que ça supporte un peu le fait qu'il faut, euh, il faut faire attention et pas être euh, pas surtraité, ces patients-là, parce que le risque de décès d'un cancer est, et, et n'est pas si élevé puis, euh, les d'autres conditions peuvent être plus dangereuses pour eux.
1: On va parler tout à l'heure là, un peu de la classification des tumeurs no mais si on y allait simplement par organes, est-ce qu'on peut dire que certains organes où la tumeur no est un meilleur pronostic? Est-ce qu'on pourrait les classer, disons, là, par ordre croissant? ou
0: Oui, on peut en fait... C'est, c'est intéressant aussi, les tumeurs neuroendocrines, on parle souvent de, de zèbres, hein, parce que quand on, on parle de, de tumeurs rares, euh, quand on entend galoper dans le Vieux-Québec, moi c'est comme ça que j'ai appris où j'étais formée à Québec, euh, c'est probablement plus un cheval qu'un zèbre. Euh, mais avec les tumeurs crine, euh, il faut penser que des fois, il y a des zèbres qui existent, sinon on va les manquer. Okay. C'est pour ça que c'est, c'est l'animal ou le symbole de la tumeur crine. Et aussi parce qu'il y a autant de tumeurs neuroendocrines et de types qui existent qu'il y a de, 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 de stripes, pardon, excusez mon anglais, euh, sur un zèbre. Donc, euh, je, pourquoi je mentionne ça, c'est parce que chaque organe est différent. Donc, les tumeurs neuroendocrines de l'estomac, de l'intestin grêle, du rectum, du pancréas font, sont complètement différentes l'une de l'autre. Euh, et au sein de ces, ces types de tumeurs-là, il y a aussi des différences dans le traitement euh, de certaines conditions. Donc, si j'avais à les, les classer, euh, je dirais probablement... Parmi les meilleurs pronostics, c'est certains sous-types euh, de tumeurs neuroendocrines gastriques, euh, qui sont ce qu'on appelle les types 1. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mm-hmm. Euh, par la suite, il y a les tumeurs euh, rectales, euh, quand elles sont petites, localisées, moins de 2 cm, qui ont des très, très bons pronostics. Après ça, je mettrais euh, probablement les tumeurs du grêle, euh, parce qu'elles peuvent être traitées très, très bien pendant très longtemps. Et par la suite, euh, le, le poumon. Euh, probablement. Et puis finalement le, le pancréas qui est peut-être celui où il y a le, le pronostic qui est le, le plus difficile.
1: As-tu mentionné l'appendice ou où, euh, où ça se situe où à travers ça? Où...
0: Ah oui, bonne question. L'appendice, mm. j'ai tendance à, à le mettre dans la catégorie euh, grêle, mais ça va okay. un peu entre, je dirais, entre le rectum puis, et euh, puis l'intestin grêle. Là. Surtout parce que c'est souvent diagnostiqué encore une fois là, de manière euh, accidentelle là, après un appendicite, euh, une résection euh, pour appendicite.
1: Est-ce qu'il y a un bilan de base pour un patient qui est porteur d'une tumeur neuroendocrine, euh, tout organe confondu, disons?
0: Euh, oui, en fait, moi, j'aime ça diviser euh, le, les investigations en, en quatre. La première partie, c'est euh, de savoir où est le, le primaire. Euh, puis ça, des fois, ce <coughs> n'est pas très évident. Si les patients sont diagnostiqués initialement avec des métastases hépatiques, par exemple, il faut chercher le primaire. Euh, la deuxième partie, c'est le, le staging qu'on connaît un peu plus. Là. Donc, l'étendue de la tumeur, c'est des métastases à distance. Ensuite, il faut connaître l'histopathologie, donc le grade de la tumeur, parce que c'est une influence sur comment on va les traiter. Puis finalement, ce qui est unique aux tumeurs de l'endocrine, c'est le staging endocrinien, là, donc euh, si les tumeurs sont fonctionnelles ou pas. Pour mm-hmm. identifier le, le primaire, là, si ce n'est pas évident quand les patients arrivent, euh, souvent, ce qu'on va faire, c'est des euh, endoscopies digestives hautes et basses. Euh, pour le pancréas, on peut faire une résonance ou une un écho endoscopie et pour euh, les tumeurs du grès, c'est important d'avoir un CT entérogramme euh, euh, ou une entérographie euh, par scan ou résonance euh, pour voir les, les tumeurs qui sont souvent très petites et multiples. Euh, L'étendue de la tumeur, donc le staging traditionnel, on est habitué, là, c'est des euh, CT euh, ou ouais, automodes dans cytométrie euh, du, du thorax, l'abdomen et du pelvis. Euh, de plus en plus, on utilise aussi euh, le PET scan avec le gallium de ta tête là, qui euh, qui est très sensible et spécifique pour détecter euh, les métastases de tumeurs neuroendocrines. Pour les c'est là que d'avoir euh, un, un diagnostic euh, sous microscope est important, donc soit une biopsie ou un spécimen chirurgical pour établir le grade de la tumeur. Euh, et puis finalement, au niveau fonctionnel, mais ça dépend un peu du site de la tumeur. Mais euh, on va souvent dans, dans le grêle, par exemple, euh, aller chercher un, un test urinaire de 24 heures pour euh, mesurer le 5-HIA pour savoir si c'est une, une sécrétion de sérotonine. Et puis, dans les tumeurs du pancréas, par exemple, dépendamment de comment le patient se présente, s'il y a des symptômes particuliers, on peut tester euh, les hormones pancréatiques, la gastrine, le glucagon ou ou l'insuline.
1: OK. Tu as 'as dit beaucoup de choses. Mais disons que (rire) j'ai présumé que ça, c'est peut-être la présentation du patient qui arriverait avec des métastases ou euh, on cherchera un primaire, dans le fond? euh...
0: Oui, si on cherche un primaire ou ou même quand on connaît déjà le primaire, je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler les, les principes généraux donc, euh, connaître le primaire. Des fois, c'est comme ça que le patient nous arrive, donc on le sait déjà. Euh, l'étendue de la maladie, donc c'est des métastases à distance. Okay. Euh, le grade histologique, puis ensuite euh, le, le bilan endocrinien, de son, savoir si on a une tumeur fonctionnelle ou pas.
1: OK. Donc, euh, des questions vraiment euh, en clinique qui seraient, mettons, on aura un patient qui a une lésion du grêle qui peut-être radiologiquement aurait l'air d'une tumeur neuroendocrine, là, on va y venir tout à l'heure, avec des lésions hépatiques. Donc, est-ce que tu ferais biopsie à la lésion hépatique
0: euh, oui, absolument. Okay. Parce que c'est important. Souvent, on est capable de savoir un peu euh, à l'imagerie, euh, d'avoir un haut doute que c'est une tumeur neuroendocrine, mais c'est important de savoir le grade, parce que si on parle de, de tumeurs de bas grade, donc les grades 1 ou 2, euh, c'est des tumeurs qui sont très indolentes, donc qui, qui vont être traitées différemment d'une tumeur de grade 3 qui est plutôt agressive. Euh, donc, par exemple, des tumeurs de grade 1 ou 2 vont être plutôt chirurgicales, euh, puis ont des traitements médicaux très particuliers qui... Euh, qui vont traiter des tumeurs indolentes, alors que les hauts grades, les haut grades grade 3, c'est des tumeurs qui sont non chirurgicales, qui vont plutôt traiter avec la, la chimiothérapie cytotoxique. Là.
1: Ensuite, tu as parlé euh, du TEP de tatate, là. Dans les ouais. faits, euh, est-ce qu'on doit le faire est-ce, tout le temps ou si c'est disponible? L'accès n'est pas toujours facile, donc… Euh...
0: Oui, absolument. L'accès est, est pas très facile. En, en Ontario, entre autres, nous, on n'a pas beaucoup d'accès à l'heure actuelle. Je pense qu'au Québec, c'est, c'est plus facile présentement. Euh, je veux dire qu'en général, c'est, euh, c'est le gold standard là, du, euh, du staging pour les tumeurs neuroendocrines. Maintenant, est-ce que ça est-ce que ça change le traitement des patients? Dans tous les cas, la réponse, c'est non. Là. Donc, mm-hmm. je dirais qu'en général, euh, on va y aller plus sur, sur des patients chez qui on va aller opérer, par exemple, parce qu'on veut savoir c'est quoi l'étendue. Euh, pour ajuster le geste chirurgical, s'assurer qu'on va resséquer le plus de maladies possibles. Euh, ça, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, euh, c'est quand on pense à un traitement médical, donc parce qu'on veut savoir tous les sites de maladies pour pouvoir suivre euh, la réponse au traitement. Euh, okay. Donc, c'est, je dirais que c'est les, les deux scénarios majeurs. Le troisième, euh, on parlait de savoir d'où vient le primaire. Des fois, ce n'est pas évident de trouver le primaire. À peu près 10% des patients qui se présentent avec des métastases où on ne sait pas d'où ça vient. Euh, puis à ce moment-là, le, le, le PET scan peut aider à, à localiser le primaire.
1: Le top de ta tête. Oui, le de ta tête. Excellent. Puis tu parlais ensuite du dosage des 5 HIA urinaires. Euh, est-ce que tu le fais tout le temps? Puis ça te sert plus pour le suivi ou en quoi ça va changer ta prise en charge d'avoir une donnée ponctuelle au diagnostic?
0: Euh, en fait, il y, y a deux choses. Il y a le le pronostic, puis après ça, il y a le, le traitement du, euh, du patient. Donc, okay.
1: euh,
0: je vais le faire surtout dans les sites où on sait qu'il peut avoir une sécrétion de sérotonine. Donc, on parle euh, des légitimaires neuro-, de neuroendocrine, du grêle surtout, euh, du poumon. Euh, ça, c'est les deux où il y a en général une sécrétion de sérotonine qui peut arriver. Dans certains cas très rares euh, de neuroendocrine de l'estomac ou du rectum, ça peut arriver aussi. Dans ces cas-là, je ne le ferai pas de routine, mais je vais le faire s'il y a des symptômes qui suggèrent qu'il peut y avoir un syndrome carcinoïde, là comme de la diarrhée profuse, euh, flushing ou, euh, ou du wheezing, là, un bronchospasme. Euh, okay. et puis, ce que ça va changer, d'abord au niveau du pronostic, c'est que plus le 5-HIA est élevé, moins le pronostic est bon pour ces patients-là. Pas nécessairement parce que la tumeur est plus agressive, mais parce qu'ils peuvent euh, décéder ou avoir des, des conséquences euh, de la production élevée de 5-HIA, en particulier au niveau de la maladie cardiaque, là, où ça peut s'attaquer aux valves. Mm-hmm. Euh, puis, au niveau du traitement, je dirais qu'on est plus agressif chez les patients qui ont un 5-HIA élevé. Donc, on va aller plus souvent vers une cytoréduction agressive euh, ou un traitement plus, plus actif euh, au niveau tumoral euh, avec la médication. La raison, c'est qu'on veut amener ce niveau-là le plus bas possible pour la qualité de vie des patients, puis protéger aussi euh, euh, le cœur là, de, de maladies éventuelles.
1: Avant d'aller à la pause, j'aimerais que tu me me parle parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure de la classification, si tu veux, des tumeurs endocrines le grade, euh, euh, la différenciation, le KI 77. Euh, on vient parfois un peu mêler dans tout ça, donc euh, peut-être nous faire un petit, euh, un petit, un petit résumé.
0: ouais donc. En résumé, en fait, c'est une, orga- euh, une classification qui vient de l'Organisation mondiale de la santé qui a été euh, mise à jour en 2017. Donc, il y a trois grades, un, deux et trois, ça que ça, c'est facile. Mm-hmm. Euh, et puis, on regarde deux choses, la différenciation des cellules puis le CAI 67. Le CAI 67, c'est un, un index là, qui est mesuré euh, sur les, les, les cellules. Il faut que le pathologiste regarde ça là, à l'œil puis compte ça manuellement. Il faut qu'il regarde à 1000 cellules pour être capable de faire un indice de, de ki 67 okay. Ce que ça indique, c'est le taux de prolifération tumorale. Plus c'est élevé, plus la tumeur prolifère rapidement. Donc, les grades 1, c'est les tumeurs bien différenciées avec un ki 67 en-dessous de 2 donc très, très indolente. Les grades 2, c'est bien différencié aussi, mais le ki 67 va être entre 2 et 20 Donc, c'est un peu une zone grise de tumeur où c'est un peu moins prévisible comment ils vont se comporter. Puis après, euh, on a le grade 3 qui est divisé en deux, donc les grades 3 de, de bas grade qui sont bien différenciés avec un cahier 67 au-dessus de 20 Puis les grades 3 de haut grade, donc pauvrement vraiment différenciés avec un cahier 67 au-dessus de 20 Ces dernières-là, quand elles sont pauvrement différenciées avec un grade 3, on les appelle des carcinomes neuroendocriniens. C'est pour les différencier des tumeurs neuroendocrines. Ça, c'est des tumeurs qui sont surtout traitées, là avec chimiothérapie pour laquelle la chirurgie a pas beaucoup de, de rôle à jouer. Là.
1: On dit souvent dans nos comités de tumeurs que le traitement de ces lésions-là s'apparente peut-être plus à celui de la, du carcinome à petites cellules. Est-ce que c'est un peu le, le discours que vous avez aussi dans vos cliniques de tumeurs?
0: Oui, absolument. En fait, je pense qu'on a on manque un peu de données hein, spécifiquement sur ces tumeurs-là parce que c'est, euh, c'est une rareté parmi euh, des tumeurs euh, qui sont peu communes. Euh, donc, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'on pas les données euh, en cancer du poumon à petites cellules pour mm-hmm. savoir comment les traiter. Euh, Mais mm-hmm. de plus en plus, par contre, je dirais qu'il y a des études, des essais cliniques randomisés qui sont faits spécifiquement pour les tumeurs neuroendocrines euh, pour vraiment différencier de grade 3. Donc, euh, si, on, si on est chanceux dans le futur, on va avoir des traitements plus euh, spécifiques. Là.
1: Lorsque tu as un patient qui se présente à toi, par exemple, avec une récidive hépatique... Euh je donnerai l'exemple d'une, d'une lésion du grêle resséquée quelques années auparavant. Est-ce que tu dois re-biopsier les métastases hépatiques ou tu présumes que le comportement tumoral est exactement le même?
0: Oui, c'est une excellente question parce que ça, ça arrive assez souvent qu'on, qu'on, qu'on en discute. Dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de répéter la biopsie, mais on assume que c'est la, la même histologie puis le même grade. Il y a certaines conditions où on va vouloir le faire. Euh, la première, c'est si ce qu'on voit sur le scan ou au fil du temps, disons qu'on fait un, on commence un traitement médical, puis on refait d'autres CT scans, puis on se rend compte que les tumeurs progressent plus rapidement que ça à quoi on s'attendrait, là, des fois, on va répéter la biopsie. Ça, c'est une okay. première chose. L'autre chose qu'on peut faire aussi, on parlait des, euh, des scans avec le, de ta tarte, on peut répéter ce scan-là. Parce que ce qui est bien que le dotatate, c'est que dépendamment de l'intensité, euh, de l'avidité de la tumeur, ça peut nous donner une idée de la différenciation puis du grade. Fait que des fois, ce qui va avec les tumeurs neuroendocrines, c'est que euh, c'est un peu hétérogène comme pattern. Fait qu'on peut avoir certaines tumeurs dans le foie qui sont de très bas graal, qui sont très, très indolentes. Puis on a quelques autres, on peut avoir des clones qui vont commencer à, à progresser plus rapidement. Puisque le, le PET scan peut nous montrer, c'est un peu cette hétérogénéité là qui y a okay. un mix de deux tumeurs, alors qu'une biopsie, ça va en général aller seulement sur une, une seule tumeur. Donc, c'est quelque chose à, auquel penser, là, si, on, si on se rend compte que le patient ne progresse pas nécessairement de la manière à laquelle on s'attendrait.
1: C'est bien. On prend une courte pause et on revient avec Dr. Julie Alette, qui est chirurgienne oncologue hépatobilière à l'hôpital Sunnybrook à Toronto.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Votre comité de DPC vous invite au congrès annuel qui aura lieu cette année du 19 au 22 mai 2022 au Fairmount, le Manoir Richelieu, Le sujet, chirurgie digestive haute et inclusion. Deux invités euh, spéciaux cette année. Professeur Dr. Marc Van Bergey-Henigouven de l'Université de Amsterdam viendra nous parler euh, de la prise en charge des néoplasies digestives hautes aux Pays-Bas. Et notre deuxième invité spécial sera lieutenant colonel honoraire Sandra Perron. On vous attend donc du 19 au 22 mai 2022 au Fairmount, Manoir-Richelieu. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjouracommercialgomouton.com à bonjouracommercialgomouton.com L'univers du podcast t'attend. Julie, euh, on a fait un bon tour d'horizon en première partie d'entrevue. Si je te présentais peut-être des cas cliniques là, euh, que l'on est appelé à voir en pratique, donc euh, le premier cas serait par exemple la patiente de 60 ans endoscopie digestive-haut pour euh, dyspepsie. Il y a un petit polype au niveau du corps gastrique euh, qui n'a pas l'air d'un adénome, mais qui est définitivement un nodule. Puis là, on biopsie ou on fait une excision au cerneux ça revient donc une tumeur neuroendocrine euh, souvent, je te dirais, grade 1, là, avec un KI67 en bas de 2 Mais euh, disons, les tumeurs neuroendocrines gastriques, comment on aborde ça, euh, c'est rare, puis c'est même compliqué compte tenu que c'est rare pour nous?
0: Oui, en fait, c'est, c'est rare, hein, à moins qu'on fasse des, des biopsies gastriques à, à beaucoup de gens, là. Okay. On en trouverait beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. OK. Euh, tu juste euh, vendredi passé, j'avais une clinique de tumeur de endocrines puis on, on en avait trop en consultation. Là.
1: OK. Um,
0: c'est des tumeurs qui sont très intéressantes parce qu'en fait, dans les tumeurs gastriques, il y, y a beaucoup de, de différences dans les types. Um, mm-hmm. On est chanceux parce que le type le plus commun, c'est le type 1. Ça, c'est après 75 des tumeurs de endocrines de l'estomac. Puis c'est des tumeurs qui sont associées avec euh, la gastrite atrophique là, ou la gastrite chronique. Um, et euh, typiquement, là, on parle de la, tri- la triade avec le l'anémie pernicieuse. Euh, ça, c'est ce qu'on on voit beaucoup dans les textbooks. En réalité, c'est juste 50 des gens qui ont de l'anémie pernicieuse, ça fait que ce n'est pas nécessaire au diagnostic. Donc souvent, c'est des petites tumeurs. Il y en a plusieurs dans l'estomac euh, de Bogral, comme tu mentionnais. Puis ça prend une gastrite atrophique diagnostiquée. Donc, c'est important quand on voit euh, des patients qui des tumeurs de de l'estomac, là, une fois qu'on a un diagnostic, euh, de sacerie qu'on va aller chercher à un moment donné une, une, une biopsie de l'antre euh, pour documenter la, la gastrite atrophique. Um, l'autre chose, c'est qu'on veut aussi mesurer la gastrine. Donc, euh, c'est des patients qui ont une gastrine qui est très élevée. Um, un, un petit euh, Pearl Clinic, là, c'est mm. que la gastrine, il faut la mesurer sans IPP euh, parce que les IPP, ça peut élever la gastrine de manière euh, inadéquate. Hein. Donc, on a vu des patients là, qui ont des gastrines à 5 000, 6 000, 10 000, euh, puis quand on arrête les IPP pour un mois, là, ça devient normal.
1: Un, bon mois d'IPP.
0: Ouais, un mois d'arrêt du Oui, un mois d'arrêt du PP à, à peu près. Si on a des patients qui sont très symptomatiques sans IPP, donc on va les mettre sous entacle ou sans H 2 pendant cette période-là. Okay. Euh, parce que ça, ça n'aura pas d'influence sur le, la mesure de la gastrine. Euh, ça, c'est des tumeurs qui sont vraiment indolentes. Le taux de métastase est en bas de 2%. Euh, il y a zéro mortalité qui a été documentée dans la littérature. Donc, en général, on fait, ne on fait rien avec. Là, on s'assure que c'est effectivement un type 1 avec une biopsie lente, puis avec euh, une mesure de la gastrine. Une fois qu'on a ça, c'est un suivi endoscopique que ça prend.
1: Là. Et ce sont des lésions multiples.
0: Hein? Oui, souvent, c'est multiple. C'est-à-dire que euh, souvent, c'est un petit polype là, qui a été biopsié. Mm-hmm. Mais si on prenait des biopsies partout dans l'estomac, là, un peu euh, au hasard, on en trouverait beaucoup plus. Et en fait, okay. ce qui arrive, c'est que... c'est. Euh, la, la gastrite atrophique, ça va faire en sorte qu'il y ait une, une augmentation de la production de gastrine qui est anormale, euh, parce que euh, la, 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 la loupe là, qui est supposée mm-hmm. dire euh, « arrête de produire de la gastrine oui. », euh, c'est, c'est un peu coupé à cause de la, gastrine atrophique, euh, la, oui. la gastrite atrophique. Mm-hmm. Euh, puis ça, la, euh, l'augmentation de la gastrine, ça fait en sorte qu'il y a une hyperplasie des, des cellules euh, ICL, l'antérochromafine, euh, dans l'estomac, puis ça, ça donne… Lieu aux tumeurs de tumeur crise. Mais c'est vraiment une manifestation de la gastrite atrophique. Ce n'est pas quelque chose de dangereux. Donc, on recommence juste des endoscopies. Souvent, on va faire la première à six mois après, euh, simplement pour s'assurer qu'on n'a rien manqué. Que c'est bel et bien ça le diagnostic, là, qu'on ne passe pas à côté de quelque chose de plus dangereux. Euh, et puis après ça, on peut aller à un an, puis éventuellement aux deux ans. Puis, on recommande, quand on fait euh, l'endoscopie de, de, de suivi, de seulement biopsier ou reséquer endoscopiquement les lésions qui sont de 1 cm ou plus grandes. Um, c'est tentant, hein, de prendre des biopsies partout, là. Mais mm-hmm. si on reprend notre biopsies, c'est sûr d'autres tumeurs neuroendocrines. Donc, on va juste euh, s'occuper de celles qui sont 1 cm ou plus. Puis, la raison principale, c'est encore une fois de s'assurer qu'on manque pas quelque chose d'autre. C'est qu'il n'y a pas une transformation dans une tumeur neuroendocrine plus agressive ou un polype qui n'est pas une tumeur neuroendocrine, puis qu'on qu'on manque le diagnostic parce qu'on pense que c'est, que c'est la, la tumeur neuroendocrine de type 1.
1: Mais juste pour préciser euh, deux petites questions, la première, c'est que s'il y a une lésion unique dans l'estomac qui revient tumeur neuroendocrine, ça peut quand même être un type 1 parce qu'il y aurait des petites lésions subcliniques, oui. c'est ça? Oui, okay. probablement. Puis, okay. La deuxième question, c'est euh, est-ce que vous faites un pH gastrique? parce qu'il y a certaines euh, re- références? Oui, peut-être euh, euh, suggèrent... je pense que...
0: Oui, en, en théorie euh, le pH gastrique fait partie du diagnostic, là, en pratique avec l'atrophie euh, euh, la gastrite atrophique pardon, puis euh, l'élévation de la gastrine c'est suffisant. Le pH gastrique là c'est pas facile à obtenir. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose de difficile, c'est pas accessible pour tout le monde, c'est pas absolument nécessaire au diagnostic. Okay. Euh, ça va l'être okay. dans les tumeurs neuroendocrines de, de type 2. On peut parler de celle là aussi. On euh, est
1: rendu là. <rire> ouais, non, on okay. est rendu
0: à deux. Fait que les tumeurs de type 2, c'est parmi mes préférés. C'est les tumeurs <rire> qui sont reliées aux Zollinger-Ellison. On a tous entendu parler des Zollinger-Ellison euh, dans, dans notre formation. Um, et ce qui est important de savoir, c'est que la tumeur neuroendocrine dans l'estomac, avec le salon de Zollinger-Ellison, c'est une manifestation de, de l'élévation de la gastrine. C'est pas le gastrinome. Le gastrinome, souvent, il va, il va se trouver dans le triangle du gastrinome, ça mm-hmm. le dit, donc dans le, le pancréas ou dans le duodénum. Et parce qu'il y a une élévation de la gastrine, encore une fois, il y a une hyperplasie des cellules entérochromaffines, donc on peut avoir des tumeurs no Mais c'est vraiment juste une manifestation. Donc là, souvent, c'est des tumeurs aussi multifocales qui sont plus petites, qui sont de bas grade, euh, et euh, la gastrine est élevée. A pas de gastrite atrophique par contre. C'est et ça. là, on va avoir un pH là, qui, qui, qui va être euh, qui, est, qui est élevé exactement. Mm-hmm. Donc, on va euh, euh, le traitement. cest ben, à dire ça, un pH qui est abaissé. Un, 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 un pH abaissé. Un ouais, pH acid, acide. pH élevé. pH acide. Exact. Augmentation d'acidité, diminution du pH. C'est ça. Euh, et donc, le traitement, mais ben, c'est le traitement du gastrinome. Fait qu'il faut trouver le gastrinome, puis après ça, le traiter. Puis ça, c'est dans le chapitre des, des tumeurs de, okay. de krill, du pancréas, puis de l'estomac, euh, puis du thyroïdome. Mais euh, ouais, donc c'est… Euh,
1: La localisation dans l'estomac des lésions, est-ce qu'on on s'attend à les trouver plus fendiques, euh, entrales ou diffuses?
0: Euh, souvent, on, on peut les trouver un peu partout. Là. On a okay. tendance à les trouver souvent plus euh, dans le fundus ou dans c'est le corps, ça. mais je pense que ça dépend juste où est-ce qu'on va faire les biopsies. OK,
1: souvent, OK, OK. Bon, on est rendu au type 3.
0: Oui, les types 3 et 4, ben, celles-là sont, sont un peu plus tannantes, un bon québécois. Euh, c'est vraiment c'est, c'est des cancers typiques, là, quand on parle de, de cancers plus traditionnels. Donc, les types 3, ça s'apparente beaucoup euh, à l'adénocarcinome gastrique. Mm-hmm. Donc, c'est des tumeurs qui sont sporadiques, euh, souvent qui sont là, qui sont plus grosses, donc plus de 2 cm, il y en a juste une, euh, puis le grade peut être plus élevé. Là, ça peut aller jusqu'au grade 3 quand il y a 67, au-delà de 20 euh, Puis ces tumeurs-là ont tendance à avoir des métastases. Euh, de, on dit de 25 à 75 là, euh, mais en général, vont, m- vont avoir des métastases un jour, puis une mortalité qui est plus élevée, là, de 50 à 5 ans. Donc ça, on les traite plutôt comme des adocarcytomes des gastriques. Euh, s'il n'y a pas de métastases, euh, on va aller les ressequer là, avec une, une chirurgie oncologique, donc une gastrectomie subtotale ou totale, dépendamment de la localisation, puis une, une lymphadenectomie aussi. La
1: lymphadenectomie. Il y a ouais. parfois aussi des tumeurs mixtes un peu. Hein. J'ai parfois des composantes neuroendocrines avec, avec adénocarcinome qu'on peut voir.
0: Oui, mais ben, celles-là sont, sont super intéressantes aussi. <rire> um, en fait, c'est ce qu'on, a, qu'on appelait avant les MANEC. Que peut-être que les gens ont entendu parler de MANEC. Uh, maintenant, avec la nouvelle classification, on s'appelle MINEN. C'est un, un nom un petit peu étrange, mais c'est les Mixed, um, mixed Neuroendocrine Neoplésia. Mm-hmm. Um, et puis, en fait, pour que ça soit réellement un MINEN, il faut qu'il y ait 30 de chaque composante, donc 30 d'adénocarcinome, 30 de tumeurs neuroendocrines. Des fois, on a moins que ça. Par exemple, avoir un adénocarcinome avec de la différenciation neuroendocrine, ça reste un adénocarcinome s'il y a moins 30 de composantes neuroendocrines. Ces tumeurs-là sont traitées selon leurs composantes de plus haut grade. Donc, si c'est un adénocarcinome pour vraiment différencié avec une tumeur neuroendocrine bien différenciée de bas grade, on le traite comme un adénocarcinome. Si c'est une tumeur neuroendocrine, euh, la composante est pauvrement différenciée avec un haut grade, on va traiter comme une tumeur neuroendocrine.
1: Donc, ces cas-là doivent être discutés en, en comité de tumeurs, souvent, là, pour vraiment déterminer si on y va plus du côté chirurgical ou, euh, ou médical.
0: Oui. oui, absolument. Je pense que ça vaut la peine aussi d'avoir euh, une, une deuxième opinion de pathologie, donc d'avoir euh, le, le cas revu par un, un deuxième pathologiste, souvent. Okay. Euh,
1: une appendicectomie chez une patiente de 25 ans, puis euh, le rapport revient, euh, tumeur noir de de l'appendice. Donc, euh, on, on a le rapport de pathologie devant nous, là, Qu'est-ce qu'on recherche dans le rapport, puis en, comment on va prendre en charge le patient selon ce qui est au rapport?
0: Oui, mais ça, c'est une question typique hein, en charge générale. Je vous rappelle les pratiques <rire> d'examen <rire> oraux. Um, puis on dit toujours, ben, ça dépend de la différenciation, euh, euh, de la taille, puis euh, des facteurs de risque là, sur, euh, sur le rapport de pathologie. Um, puis on, on pense souvent de moins de 1 cm, on n'a pas besoin de les opérer, euh, plus de 2 cm, il faut faire une. une une hémicolectomie de complétion, puis entre 1 et 2 cm, ça dépend des facteurs de risque. Je mm. dirais qu'en réalité, là, c'est, ça, c'est toujours intéressant de regarder pourquoi on fait les choses. Là. Cette classification-là, ça vient d'un un papier dans New England qui date de 1987, là, dans okay. lequel il y avait à peu près 120 patients. Puis parmi ces 120 patients, il y en avait à peu près 20 qui avaient des tumeurs entre 1 et 2 cm. Puis après ça, là, tout notre enseignement en chirurgie euh, va, va découler de, de ces 23 patients-là. Que, OK. Je dirais qu'en pratique, là, présentement, si c'est des tumeurs qui sont bien différenciées, euh, qui n'ont pas d'envahissement dans le mésoappendice appendice euh, et euh, qui sont en marge saine, donc qui ont une, une résection R0 avec la euh si elle mesure moins de 2 cm, on n'a pas besoin de faire une, une hémicolectomie droite. Là, euh, moins
1: de 2 cm. Okay.
0: Moins de 2 cm, c'est ça. Puis en, en fait, puis la raison pour ça, c'est que l'hémicolectomie, on l'a fait pour aller chercher les ganglions là, en se disant que... On va peut-être trouver des ganglions qui sont microscopiques, puis que ça mm-hmm. va changer le pronostic des patients. En réalité, il y a des études de, de population qui ont été faites aux États-Unis avec le registre SEER, puis ça démontre qu'il n'y a pas de différence dans la survie de ces patients-là. Par contre, on peut créer beaucoup de différences dans leur qualité de vie. Là. Les patients avec des hémicolectomies droites peuvent avoir des fuites, peuvent avoir de la diarrhée mm-hmm. chronique. Um, souvent, ce sont, des, ce sont des patients jeunes, ça fait que l'hémicolectomie droite peut avoir beaucoup de répercussions sans nécessairement avoir de, de bénéfices de pour la survie. Plus que 2 cm, ben, je dirais que mon impression personnelle, c'est que probablement qu'on n'a pas besoin de resséquer autant de colons droit que ce qu'on fait. Là. Mais en l'absence de meilleures données, à l'heure actuelle, c'est encore ce qu'on fait là, parce qu'il y a un risque plus élevé de, de métastases à distance, en théorie. Fait que plus que 2 cm, on fait la, la résection colique.
1: Donc, tout rapport de pathologie d'une appendicectomie avec une tumeur neuroendocrine, je devrais avoir la différenciation et le CAI 67. Oui, exact. Sinon, on ne peut pas... Euh... Sinon, c'est un
0: peu difficile. Puis la taille de la la tumeur, euh, la marge également, -hmm. puis euh, s'il y a un envahissement dans le méso-appendice. Dans le
1: méso, c'est ça. Si l'appendice était perforé, disons, si on commence à rentrer dans les... les Oui, mais ça arrive
0: souvent, hein, -hmm. parce que c'est un peu la la, la pathophysiologie de l'appendicite. Mais ça, ça ne change pas grand-chose. En fait, ça ne change pas le risque de métastase ganglionnaire si... La seule chose que ça peut changer au fil du temps, c'est que si ça a perforé donc euh, à l'extrémité de l'appendice puis que la mm-hmm. tumeur était là, en ouais. théorie, il y a un risque de destination péritoniale au fil des années. Encore là, ça va prendre des années pour que ça soit démontré là, sur, un, sur un scan parce que ça, ça progresse de manière très lente, ces tumeurs-là. Euh, puis le fait d'aller resséquer le condroit, ça ne va rien changer à hein, ce risque-là. Donc, okay. euh, puis si ça arrive, ça va être détecté euh, au monitoring. Puis à ce moment-là, mais ça peut être traité très facilement. Là.
1: Le patient qui aurait eu une appendicectomie euh, sans imagerie préopératoire, puis que ça revient mais à une lésion de 1 cm que tu ne voudrais pas opérer, est-ce que tu vas quand même compléter par un CT scan euh, thorax-abdo-pelvier?
0: Oui, à l'heure actuelle, on le fait. euh, ben C'est plus pour être sécuritaire, je dirais, euh, que d'autres choses. C'est rare qu'on trouve quoi que ce soit. Euh, la chose que je dirais, c'est quand on fait ça, de faire attention euh, à quel moment on le fait après la l'apendisectomie. Parce que souvent, on va avoir des ganglions qui vont, plus, euh, euh, qui vont être plus gros parce qu'il y a une réaction inflammatoire à la suite de la chirurgie. Donc, euh, souvent, on va attendre de 4 à 6 semaines pour s'assurer qu'on n'a pas comme de, de faux positifs là, sur euh, okay. la maladie ganglionnaire qui nous pousserait à faire une hémicolectomie droite qui n'est pas forcément nécessaire.
1: 4 à 6 semaines de délai. Ouais. Puis, est-ce que ce serait pertinent de faire une coloscopie longue ou…
0: Euh, c'est une bonne question. Euh, traditionnellement, je sais que c'est, c'est beaucoup discuté. Là. Euh, nous, récemment, on a, on a regardé euh, c'est quoi le taux de deuxième cancer chez les patients avec des tumeurs neuroendocrines. Euh, puis c'est élevé par rapport à la population en général, mais dans le, la tumeur neuroendocrine de l'appendice, on n'a pas trouvé d'augmentation euh, de cancer colorectal. Donc, euh, je ne pense pas que ça soit absolument nécessaire.
1: Ok. Parfait. Un autre petit cas clinique. Donc, c'est le cas du patient qui a passé. Un... Les patients sont extrêmement imaginés de nos jours euh, pour toutes sortes de raisons. Donc, euh, le patient a passé un scan abdo-pelvien. On décrit une lésion au niveau du mésentère qui a l'air un peu rétractile. Ça ressemble à une tumeur euh, neuroendocrine. Donc, euh, il n'y a pas de métastase. On a peut-être fait un tête de tatate si c'était disponible. Mais toujours est-il qu'on en vient à considérer qu'il y a une indication chirurgicale. Euh, on va en salle d'opération, comment est-ce qu'on aborde donc ça? T'as... Donc, chirurgicalement, il y a une lésion effectivement mésentérique euh, indurée avec une rétraction un peu du mésentère. Ça a l'air d'une tumeur neuroendocrine.
0: Mais en fait, souvent, c'est, c'est très typique à l'imagerie. On peut s'en rendre compte des tumeurs qui sont hyper intenses en phase artérielle, surtout. Puis l'espèce de réaction desmoplasique de la la masse mésentérique. Il n'y a, a pas grand-chose d'autre qui ressemble à ça, là, à l'imagerie. Um, Une fois en chirurgie, le principe, c'est d'enlever toute la maladie ganglionnaire. Um, ça, c'est la première chose. Um, puis Parce que si on laisse la maladie mésentérique, um, ça peut récidiver, ça peut croître. Puis la réaction des spoplasiques est souvent uh, pas proportionnelle à la, à la tumeur ou à, aux ganglions qui sont là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très petite lésion, une très petite lésion résiduelle et beaucoup de réactions desmoplasiques. Puis ça, ça gâche la vie des patients. Là. Quand ils ont des, euh, des, des mésentérites desmoplasiques, euh, il peut y avoir de, de l'ischémie mésentérique, de l'angine mésentérique, euh, des obstructions en répétition. Puis souvent, c'est à un moment où on n'est même plus capable d'opérer ou de faire quoi que ce soit. Puis ces patients-là là, sont, sont misérables. Ils ont, puis ils ne meurent pas de leur tumeur. Fait que, bref, essayez d'enlever tous les ganglions pour prévenir ces choses-là. OK. Euh, le, le truc pour ça, c'est, c'est vraiment là, de complètement mobiliser euh, le, le mésentère. Fait que souvent, on voit la masse ganglionnaire, on a l'impression qu'elle est très haute sur l'axe mésentérique, puis que ça ne sera pas ressécable. Um, mais une fois qu'on, a, qu'on mobilise tout, puis qu'on va jusqu'à la, à la racine du mésentère, là, près, près du, euh, du troisième duodénum, um, ils vont être beaucoup plus distales que ce qu'on pensait sur l'axe mésentérique, puis ils sont plus faciles à resséquer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des marges R0. Une marge R1, c'est suffisant euh, si si la tumeur le demande pour être capable de tout enlever avec une quantité d'intestin raisonnable à resséquer. Donc, on peut être juste sur le le ganglion. On n'a pas besoin d'avoir une marge mésentérique qui qui est très grande. C'est important d'essayer de préserver la la longueur intestinale pour ces patients-là. Parce qu'ils vont peut-être avoir une, un syndrome de carcin de dans le futur ou parce qu'ils vont peut-être avoir d'autres résections intestinales dans le futur. OK. Puis, le, je dirais, le troisième principe, mais c'est de chercher les autres tumeurs mm-hmm. neuroendocrines. Je sais que traditionnellement, on dit que c'est un tiers qui, euh, qui ont des tumeurs neuroendocrines synchrones, donc multiples. Euh, en réalité, il y a des données qui, qui arrivent maintenant qui nous disent que c'est probablement plus de 50-60 euh, Fait qu'on va, faut, euh, en fait, euh, Dérouler tout l'intestin là, de, de l'angle de traite jusqu'à, jusqu'à la valve sécale pour s'assurer qu'on les identifie toutes. Là.
1: Ce qu'on cherche, ce sont des petites lésions. Hein? Ce n'est pas, euh, pas nécessairement des masses. Là, euh, ça peut être assez subtil.
0: Oui, exactement. Je me rappelle euh, quand, j'étais, quand j'étais résidente, euh, un, de, un des patrons, quand on faisait ces cas-là, il nous disait toujours de chercher, de trouver la tumeur on ne la trouvait pas. Puis, il dit, mais ben, c'est facile. Lui, il a trouvé toujours du premier coup parce qu'il trouvait la masse mésentérique. Puis, si on va directement en face, on va trouver la lésion qui, parfois, fait juste 5 mm okay. qui crée une masse mésentérique monstre. Euh, donc, oui, il faut, faut porter attention. Enfin, c'est des petites lésions euh, indurées euh, qui peuvent être anti ou mésentériques. Euh, puis, tu sais, quand on dit que la taille n'a pas d'importance, là, ben, je pense que dans ce cas-ci, euh, ça le démontre bien. Là, c'est des très petites lésions qui donnent beaucoup de maladies métastatiques.
1: S'il y a plusieurs lésions synchrones, là, jusqu'à quel point tu vas sacrifier du grêle pour enlever toute la maladie euh, qui est souvent millimétrique au niveau du grêle. Puis en même temps, on n'est pas, pas toujours certain que tous ces petits nodules-là sont tumoraux, bien que, en général, on, ça va avec la clinique. Euh... Oui,
0: mais c'est toujours ce une question de jugement. Hein, des fois, euh... mm-hmm. Euh, la première chose, c'est que la majorité de ces lésions-là vont, vont être localisées dans les derniers 100 cm là, de, de lion terminal. Il euh, y, y a des chirurgiens qui ont, qui ont fait un mapping intéressant de, de ces lésions synchrones-là. Fait que souvent, avec euh, une résection de l'ion, on va s'en sortir et pouvoir toutes les résequer. Ok. Si c'est plus diffus que ça, euh, je dirais que c'est toujours de mesurer la quantité d'intestin qui, serait, euh, qui reste. Là. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets, un, je mets une suture là, sur la, la première que je trouve, là. Mm-hmm. Euh, juste pour la marquer puis sur la dernière puis après ça je mesure qu'est-ce qu'il y a si je ressecle l'ensemble combien est-ce qu'on laisse euh, si on si n'a pas d'intestin court ben à ce moment-là on ressecle toutes les lésions sinon ben, je dirais que l'important c'est de ressequer celles qui sont associées avec la maladie ganglionnaire donc la masse mésentérique puis des fois il faut en laisser le plus proximal là, pour sauver de l'intestin un autre message c'est aussi quand on est capable de sauver la valve ilio-sécale mm-hmm. euh, parce que ces patients-là s'ils ont de la diarrhée dans le futur là, ça fait une grosse différence d'avoir une valve sécal ou pas, le, donc le, le plus possible d'essayer de, 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 de l'épargner.
1: Le clinicien qui aurait devant lui là, plusieurs lésions, les, les résections, disons, segmentaires du grêle ou même à la limite euh, résection partielle de la paroi pour enlever des primaires, est-ce que c'est, c'est inutile compte tenu de la physiopathologie de la maladie? A... Oui,
0: mais tu sais, c'est des lésions qui sont très petites puis mmh. qui n'ont pas de maladie ganglionnaire associée, donc dans la direction de la lésion, là. Ouais. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est correct aussi de les laisser okay. en place. Là, parce okay. que, mais après ça, de les suivre… Euh, mais les enlever localement,
1: c'est, no, c'est non pertinent. Ça, on est mieux les laisser, là, probablement. Mais je
0: pense que ça crée plus de, de risques okay. que de bénéfices, euh, Parce que peut-être que ces lésions-là ne vont, vont pas créer de problème dans le futur non plus. D'accord. Euh, donc, s'il si y a beaucoup de risques, pas nécessairement toutes les reséquer. Mais idéalement, c'est mieux je... de tout reséquer. Ouais, idéalement, mais après ça, bon, ben, l'idéal, ça se confronte des fois oui, à la pratique. Là. Tout à fait. Euh, l'autre chose qu'on voit aussi souvent, c'est euh, des marges positives là, mac- euh, microscopiques. Euh, puis on a beaucoup de références pour ça. Fait que si vous faites une résection du puis là la marge, a dit qu'il y a de la maladie neuroendocrine microscopique, ça ne vaut pas la peine de retourner puis de réviser la marge. Euh, c'est des patients hein, qu'on va pouvoir suivre. puis Peut-être que ça va devenir si, euh, un problème dans le futur. En général, la marge microscopique... Là, ça ne va pas se présenter comme une problématique dans le futur.
1: C'est plus la marge mésentérique dont tu parles. Tu parlais de résection R1 tout à l'heure. Les
0: deux, oui. Les les deux, en fait. La marge euh, mésentérique, mais la marge intestinale aussi.
1: OK. Alors, la question qui tue, euh, doit-on faire une cholycytectomie complémentaire lorsqu'on fait une résection intestinale pour une tumeur neuroendocrine?
0: La réponse, c'est oui, okay. mais pas pour la raison que tu penses. Okay.
1: <rire> Moi, je n'ai rien dit, là. Okay. Non, on rien, non, mais
0: je sais à quoi tu penses. Non, en fait, parce que c'est un, c'est un enseignement un peu traditionnel en chirurgie, là, c'est-à-dire que les analogues de la somatostatine qu'on utilise pour le traitement des tumeurs endocrines euh, vont augmenter le risque de colitiséase. Donc, en général, on dit, bien, risque, okay, la vésicule, comme ça, il euh, n'y a pas de risque de maladie euh, biliaire dans le futur. Mm-hmm. Euh, en réalité, là, c'est vrai, il y a plus de choléthyases avec les analogues de la somatostatine, um, mais on n'a on, on aucune évidence que ces choléthyases-là sont euh, symptomatiques ou sont problématiques. C'est la même chose que dans la population générale, il y en a juste 20 qui sont symptomatiques, qui ont en mesure d'être esséqués, mais c'est probablement un peu la même chose. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de vésicules qui ont été sacrifiés au fil des années à cause de, de ce problème-là. Mm-hmm. Um, la raison, je pense, pour laquelle il faut penser enlever la vésicule biliaire, dans, pour moi, c'est un peu différent, c'est à cause des traitements des métastases hépatiques. Donc, on le dit au début, à peu près de 60 des patients qui ont eu des métastases dans, durant leur, leur trajectoire avec la, la tumeur neuroendocrine. Puis, un des traitements principaux, bien, c'est l'embolisation hépatique et une des complications majeures de l'embolisation hépatique, c'est la cholystectomie ischémique. Euh, donc, euh, si c'est possible d'enlever la vésicule, mais après ça, c'est plus un problème quand on a besoin de traiter les métastases. Okay. Donc, en général, ce que je dirais, c'est si c'est facile à faire, là, puis ça ne demande pas une, une, une incision supplémentaire, okay. euh, pensez à l'enlever. Euh, chez, en général, chez les patients qu'on opère pour des métastases hépatiques, là, pour des cito-réductions, par exemple, là, je, je pense que c'est absolument nécessaire de l'enlever.
1: Là. OK, OK. Très bien. Euh. On continue. Euh, peut-être un dernier cas de clinique, euh, la lésion, peut-être encore une fois, le rectal excisé, tumeur neuroendocrine. Quelle est la prise en charge de ce patient?
0: Oui, ça aussi, c'est, euh, c'est, c'est super fréquent, surtout avec euh, les colonoscopies de dépistage. Euh, ce qui est intéressant avec les tumeurs neuroendocrines du rectum, c'est que c'est, c'est très dichotomique là, comme, comme type de tumeur. Donc, la majorité, à peu près 95 c'est des T1, donc des tumeurs de moins de 1 cm euh, qui euh, vont jusqu'au niveau de la sous-muqueuse, mais qui envahissent pas au-delà de ça. Ces tumeurs-là, donc moins de 2 cm jusqu'au niveau de la sous-muqueuse, le risque de maladie ganglionnaire là, il est à peu près de 1 puis le risque de métastase il est en bas de 1 puis personnellement, je pense que ces données-là, ça vient de patients qui avaient, été, euh, qui avaient mal été classifiés dans leur diagnostic. Donc bref, le, le risque de, de dissémination de la maladie est presque nul, Donc, chez ces patients-là, ce qui est important, c'est juste d'avoir une résection complète. Euh, Puis, la raison, c'est que si on a une résection complète en marche saine, les recommandations à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont besoin de rien d'autre. Il n'y a même pas de suivi euh, d'endoscopie ou d'imagerie qui est nécessaire. Ils peuvent euh, quitter l'hôpital, vivre leur vie et ne plus avoir à s'en préoccuper. Okay. S'il y a une marge qui est positive, euh, R1 ou R2, ben à ce moment-là, on a besoin de, de faire de, un suivi avec imagerie avec endoscopie pour s'assurer qu'il n'y a pas de récidive puis le traiter quand ça arrive. Est-ce euh, qu'il y aurait lieu de faire une
1: résection en douanale, ou par TEM? Si, euh... Oui, exactement. Okay.
0: Ça, ça a be- le, le TEM, là, ça a beaucoup changé le traitement de, de ces maladies-là. Euh, donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'un petit polype là, qui a été biopsié. Puis souvent, comme tu si sais, c'est une grosse biopsie pour un petit polype fait qu'on pense que c'est tout euh, très comme ça. Mm-hmm. Um, puis, il y a une marge positive ou marge non évaluable à la pathologie. Donc, dans ces colonnes, ce qu'on fait, c'est qu'on les refaire pour TEM. Euh, souvent, nos chirurgiens colorectaux vont aller euh, tatouer euh, la cicatrice là, de, de la polypectomie. Puis, ils vont faire une résection euh, euh, d'épaisseur, d'épaisseur totale là, mm-hmm. de toute la paroi rectale euh, circulaire autour de la cicatrice. Puis ça, ça fait deux choses. Un, bien, ça, ça identifie s'il y avait de la maladie résiduelle. Puis deux, bien, s'il y a de la maladie résiduelle, ça claire ça, ça la marge. Euh, donc, après ça, ces patients-là n'ont pas besoin de suivi. Puis, euh, Aucun euh, suivi. Oui, exactement. Donc, euh, ça, je... c'est, ouais, c'est mmh. les, les T1, puis euh, tout ce qui est au-delà de ça, donc plus que 2 cm ou qui envahit euh, plus en profondeur. Mais là, c'est un traitement complètement différent, là, qui est euh, très similaire au traitement euh, de ou du rectum. Donc, euh, résection oncologique là, qui est nécessaire avec une résection antérieure basse ou. Dépendamment de la localisation.
1: Pour la prise en charge de ces petites lésions rectales-là, est-ce qu'on doit porter attention? Donc, on a dit moins de 2 cm euh, T1. Est-ce qu'on doit Est-ce que le CAI-67 ou la différenciation est importante? Ou en général, ça vient souvent avec un CAI-67 qui est bas d'emblée?
0: Oui, en général, ça vient avec un CAI-67 qui, qui est bas, là, comme, euh, comme tu le mentionnes. Euh, si on a un CAI-67 qui est plus élevé... Euh, à ce moment-là, je pense que c'est bon de discuter en clinique des tumeurs là, parce qu'il peut avoir l'indication d'être plus agressif avec la résection.
1: OK, OK. Parfait. Globalement, là, la, on va dire la tumeur noire de crine, euh, soit de l'appendice qui aurait été opéré ou du grêle qui aurait été opéré, euh, le suivi au long cours, là, les grandes lignes euh, au niveau euh, paraclinique, t'sa.
0: Oui, donc, euh, exception faite, comme j'en dit, les petites tumeurs du rectum complètement mm-hmm. résequés. Ces personnes ont besoin de, de suivi après la résection. Euh, il n'y a aucune évidence. Hein. Il n'y a, a pas de données là-dessus. Euh, mais il y a un consensus d'experts qui, a eu il y a quelques années euh, par la, l'Association euh, de tumeurs de du Commonwealth. Donc, ces experts euh, euh, canadiens, australiens, néo-zélandais, on a invité des Américains aussi là-dessus là, pour, être, euh, pour être inclusifs.
1: Ça ne serait pas un vrai Commonwealth, donc.
0: Okay. <rire> Sans les États-Unis. Ouais. <rire> donc, euh, c'est le, l'association euh, ComNet qui, qui a fait ces, ces guidelines-là. Euh, puis, ce que ça dit, les grandes lignes, là, c'est un euh, le suivi doit être au long cours, donc c'est à peu près jusqu'à 10 ans de suivi, ce okay. qui est différent d'autres types de cancers, parce que c'est des maladies qui prennent plus de temps à récidiver euh, et, et à croître. Euh, et puis, euh, l'intervalle entre les suivis est plus long également. Okay. Donc, on parle d'intervalle de 1 à 2 ans, euh, dépendamment là, des critères. Donc, si on a un cahier 67 qui est très, très bon, on va faire aux 2 ans. Si c'est un peu plus élevé, on va le faire aux années. Okay. Euh, puis, la recommandation, c'est euh, ma, euh, CT scan ou euh, résonance magnétique là, avec euh, un protocole euh, qu'on appelle trois phases, donc où on a une, une phase artérielle. Parce que sans phase artérielle, c'est facile à manquer. Des fois, les tumeurs neuroendocrines. Um, et si c'est des tumeurs fonctionnelles également, le test, les tests biochimiques qui vont avec. Mais
1: quand tu parles de résonance magnétique, tu parlerais d'une lésion, toi, tu es plus au niveau pancréas-foie ou
0: euh, um, corp- Oui, mais des... Corporel, là, mais des fois aussi, le grêle ou l'appendice, là, okay. euh, des, euh, des résonances abdominales. La raison okay, okay. pour laquelle c'est entré dans le, dans le consensus, c'est parce que euh, souvent, on a des patients qui sont très jeunes. Et si on pense des euh, tumeurs euh, de l'appendice ou du. Euh, ou de l'estomac. Euh, souvent, c'est des patients qui sont jeunes, puis de leur faire faire des CT scans, okay. mais c'est une grosse dose de radiation. Euh, les patients n'aiment pas ça, fait que c'est un peu la...
1: Donc, on pourrait la, envisager, disons, une résonance magnétique abdomino-pelvienne annuelle, disons, ou aux deux ans.
0: Oui, ou aux deux ans. Là. Ça, moi, je te dirais, en pratique, là, dans ma pratique, je le fais surtout pour euh, euh, les jeunes patients là, avec des okay. dimens de l'appendice qu'on suit, là. Okay. Puis, tout, le reste du monde, c'est tous des, des CT scans.
1: Puis est-ce qu'on suit le, le thorax ou juste abdomino-pelvien
0: oui, c'est intéressant. Euh, non, le thorax, il n'y a pas de recommandation de, de le suivre. Là. La raison, c'est que c'est rare que les tumeurs neuroendocrines vont avoir des métastases pulmonaires. Okay. Euh, ce qu'on voit souvent dans le thorax, c'est des ganglions médiastinaux. Euh, mais souvent, par le ont des ganglions médiastinaux, ben, ils ont d'autres métastases abdominales euh, avant. Donc, ce n'est pas nécessaire de suivre le thorax. Euh,
1: l'usage de TEP de ta tête dont on parlait tout à l'heure pour le suivi, est-ce que c'est ce serait bien de le faire, mais on le, ne le fait pas parce que… L'accès difficile ou.
0: difficile? Non, je pense pas que ça serait nécessairement bien de le faire. C'est, à, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Puis je pense que okay. de faire euh, des pètes de tatate pour tout le monde en suivi, là, c'est probablement, euh, euh, comme en, en anglais, on dirait de l'overkill. Okay. Euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a probablement des patients sélectionnés, chez qui ça vaudrait la peine de le faire. Euh, mais à l'heure actuelle, là, de recommander ça pour le suivi en général, là, je pense que ce n'est pas nécessaire.
1: OK. Et euh, en termes biochimiques, on a parlé en début d'entretien des 5 HIA urinaires. Est-ce que tu les fais au suivi?
0: Donc, si les les patients avaient euh, un 5 HIA élevé au diagnostic, euh, oui, je vais le faire au suivi. Euh, C'est ce qui est recommandé. Maintenant, en pratique, là, faire une collecte d'urine des 24 heures pour les patients, ce <rire> n'est pas ce que est le plus plaisant, non. Hein, on va se le dire. Ouais. Euh, <rire> en général, ce que je vais faire, c'est que je le fais comme euh, une fois sur deux.
1: Okay. Il
0: y a un suivi où je ne le fais pas, il y a un suivi où je le fais. Euh, puis si les pa- s'il y a de la récidive, là, qu'on voit de la récidive à l'imagerie ou qu'il y a des symptômes, ben là, on peut le faire également. Là.
1: Puis si tu ne l'as pas fait au diagnostic, tu ne le feras jamais ou tu vas peut-être quand même l'introduire dans, dans ton suivi. Euh...
0: Bien, on, on peut le faire, il n'y ça, ça, a, y a, a pas de mal à le okay. faire. Là. Ce qui arrive, c'est que s'il n'y a plus de maladie visible, c'est rare que les cinq HIA vont être élevés. Okay. Hein, euh, s'il n'y a pas de maladie visible, je pense que c'est nécessaire de le mesurer.
1: Est-ce que la chromogranine A, est-ce que c'est euh, au cimetière, ça, de des tests paracliniques ou...
0: Oui, mort et enterré, s'il vous plaît. Inutile,
1: OK, parfait.
0: <rire> euh, en fait, c'est, c'est un ancien marqueur, hein? Puis okay. C'est, c'est ni sensible ni spécifique. Okay. Euh, Moi, je dis à un patient que c'est si tous très, très fort, leur chromagranine A va augmenter dans l'heure qui suit. Là. Okay. Euh, puis j'exagère <rire> à peine. Euh, donc, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de spécificité à la chromagranine A. En général, je pense que ça crée plus d'anxiété chez les fait. patients puis chez les cliniciens. Parce qu'on voit que ça augmente. Puis là, tout le monde est très stressé, mais en réalité, euh, il n'y a rien. Puis ça va redevenir normal la fois d'après sans avoir rien fait. Là. Okay. Euh, fait que la plupart des, des recommandations maintenant disent de, de ne pas faire de chromogranine. Je pense qu'il faudrait retirer des formulaires de de tests de laboratoire.
1: Excellent, on va faire cette recommandation-là. Donc, euh, avant de conclure, aurais-tu peut-être quelques messages clés que tu aimerais laisser à nos auditeurs concernant la prise en charge des tumeurs neuroendocrines?
0: Oui, bien, premièrement, je dirais que comme on l'a mentionné, toutes les tumeurs neuroendocrines ne sont pas nées égales et euh, il y a beaucoup d'hétérogénéité, donc c'est important de faire un bon bilan euh, pour savoir exactement à quelle tumeur de on a affaire, puis d'individualiser le traitement. Bien, ça, c'est euh, la première chose. La deuxième chose, c'est. Euh, puis on n'a on a pas beaucoup parlé aujourd'hui parce que c'est plus euh, du, du traitement euh, euh, sur-spécialisé, je dirais, mais s'il y a des tumeurs qui apparaissent non résécables ou qui apparaissent trop avancées, le, le traitement est très, très différent en tumeur de randocrine. On vise à contrôler la maladie plutôt qu'à la guérir ou, ou à l'éradiquer. Euh, donc, des fois, la chirurgie est possible, puis euh, la résecabilité mais ça dépend de qui, euh, qui évalue le patient. Donc, je pense que même quand on pense que c'est probablement non résecable ou euh, pas traitable chirurgicalement, c'est important de, de référer euh, dans des centres puis avec des chirurgiens qui ont l'habitude de traiter beaucoup de tumeurs neuroendocrines euh, parce qu'on peut euh, souvent opérer et, euh, et aider le, le, euh, la qualité de vie de ces patients-là dans le futur. Euh, puis, le troisième message, mais c'est de penser au tumeur neuroendocrine. On parlait du zèbre. Là. Euh, si mm-hmm. on ne pense jamais à un zèbre, ben, on ne trouvera pas. Euh, et donc, euh, d'y penser, ben, ça nous permet de le détecter. Puis la détection précoce, ben, ça permet de, de traiter plus facilement, d'avoir euh, des meilleurs résultats pour les patients.
1: Alors, merci. Ceci complète donc mon entretien avec Dr Julie Hallette, qui est chirurgien oncologue et hépatobilière à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Julie, merci. Merci beaucoup. Au plaisir peut-être de te réinviter sûrement pour euh, un autre sujet chirurgical au cours des prochains mois.
0: Oui, mais ça me fait toujours plaisir de, d'avoir une chance de parler de médecine en français.
1: Excellent, ouais. Je retiens l'idée. Et donc, le comité de DPC de votre association vous euh, remercie euh, pour votre euh, écoute et vous invite à rester près de votre téléphone car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée.